0: Herzlich willkommen, liebe 03Innen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Mein Name ist Clemens und von mir gibt es auch heute wieder einen ausführlichen Nachrichtenüberblick und zu unserem Kiezverein, so rum. Wir starten wie gewohnt mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zwar mit unserem Cheftrainer Jörg Buder. Grüß dich, Budi. Hallo, Clemens bevor wir auf die Partie gegen Cottbus samt ihrer Begleiterscheinungen eingehen, beginnen wir aber erst einmal mit dem aktuellsten Thema, nämlich der Spielabsage unserer Partie gegen den FC Eilenburg. Kannst du noch mal so ein bisschen skizzieren, wie es jetzt dazu gekommen ist?
1: Ja, also wir hatten am Dienstag hatten wir dann einen Anruf von dem Spieler, der sich unwohl gefühlt hat, der sich zum Training abgemeldet hat. Ja, und abends hat sich dann herausgestellt, dass er, als er sich selber getestet hat, positiv war. Ja, und dann ging die ganze Maschinerie in Gang, dann sind wir alle, haben wir uns alle getestet und dann sind wir zum PCR-Test gegangen. Ja, und so nahm, nahm alles seinen Lauf. Wie sieht jetzt, oder erstmal wichtiger, wie geht's den Jungs? Also ich sag mal, derjenige, der sich äh, abgemeldet hatte, krankheitsbedingt, den geht es eigentlich den Umständen entsprechend. Also er hat ein bisschen, er fühlt sich schlapp, hat ein bisschen Fieber und die anderen Jungs, die es betrifft, die haben eigentlich,
0: ja, da wurde es nur nachgewiesen, aber ansonsten geht es ihnen ganz gut. Das ist doch erstmal die Hauptsache. Wie sieht denn jetzt ähm, das weitere Verfahren eigentlich aus? Können die Jungs sich individuell verteilen oder sogar in kleinen Gruppen trainieren? Ja, also da sind wir natürlich absolut auf das Gesundheitsamt angewiesen, was die
1: sagen, und da kann ich zum jetzigen Stand leider gar nichts sagen weil ich auch gar keine Information habe. Ich hoffe natürlich, dass, dass die Jungs sich fit halten können. Die, die natürlich in Quarantäne müssen, ist das natürlich extrem schwer. Außer sie haben eine sehr große Wohnung oder ein großes Haus, aber das glaube ich eher nicht. Nein, ansonsten ist das jetzt natürlich eine sehr, sehr komplizierte Sachlage. Aber ich selber sagen kann ich auch noch nichts, weil ich auch gar nicht weiß, wie lange das alles geht, wie lange wir draußen sein werden, wann wir wieder trainieren dürfen überhaupt. Und bis dato lassen wir jetzt einfach die Füße oder halten die Füße ruhig, schicken die Jungs nach Hause. Vorbeugemaßnahmen treffend einfach und sehen uns frühestens nächsten
0: Montag erst wieder. Sobald es da was Neues zu vermelden gibt, hört es und äh, seht es natürlich hier bei uns zuerst. Wir wünschen, wie schon angesprochen, natürlich den betroffenen Spielern selbstverständlich eine schnelle und im besten Fall komplikationsfreie Genesung und hoffen darauf, dass sie dann zeitnah wieder auf dem Platz stehen können. Ein Termin für die Nachholpartie ist im Übrigen noch nicht gefunden. Sobald es soweit ist, erfahrt ihr natürlich auch das hier im Kali-Update oder über unsere sozialen Medien. Jetzt schauen wir auf das vergangene brandenburg Derby beim FC Energie Cottbus. Ähm, Erstmal sportlich angefangen, es war klar, wird kein einfaches Ding. Äh, wie habt ihr die Jungs auf die Aufgabe vorbereitet und was habt ihr ihnen in den letzten Momenten vor der Partie noch mitgegeben? Ja, also ich sag mal
1: denke mal, das, das ist jedem klar, dass das nach diesem Pokalspiel gegen RB Leipzig natürlich schwierig ist, dann wieder in diesen Alltagstraut zurückzufinden. Ähm, da war ich natürlich ganz froh gewesen, dass wir mit, mit Energie Cottbus natürlich einen, einen Gegner haben, wo ich weiß, da braucht man die Jungs nicht groß motivieren. Es ist im Grunde um das Brandenburg-Derby hier im Land da wusste jeder, was auf ihn drauf zukommt. Zuschauer waren diesmal zugelassen und da habe ich die Jungs natürlich entsprechend eingestellt, dass sie darauf gefasst sein müssen, dass da richtig Stimmung ist, dass Cottbus durch den Sieg, den sie in Jena eingefahren haben, natürlich auch ein bisschen breite Brust haben und dass es eine sehr, sehr schwere Aufgabe werden wird. Das wussten die Jungs und so
0: sind wir die Aufgabe auch angegangen. Es machte so ein wenig den Eindruck, als würden beide Mannschaften noch so ein bisschen zumindest an ihren Aufgaben von unter der Woche äh, zu knabbern haben. Das Spiel wirkte doch ein bisschen zerfahren, klare Aktionen waren zumindest aus meiner Sicht so ein bisschen die Ausnahme. Wie hast du denn die erste Hälfte gesehen? Ja, also, ich glaube, grundsätzlich hat man beiden Mannschaften angemerkt, dass sie doch in den letzten Wochen sehr,
1: sehr viele Spiele hatten. Das hat man einfach gemerkt, vom körperlichen her, aber auch vor allen Dingen vom geistigen. Also, unsere Mannschaft, genauso wie die von Cottbus. Ich glaube, man sagt immer so schön, beide Mannschaften waren bemüht, aber mehr war da irgendwo gar nicht drinne gewesen. Sie wussten, dass es ein interessantes Spiel ist, dass es ein Derby ist, aber irgendwo war bei, Mai, bei beiden schon der Tank relativ leer. Ähm, ja und, und deswegen sah das Spiel bestimmt für die Zuschauer, die sich wahrscheinlich mehr versprochen haben, auch nicht so aus, wie schon manch andere Partie wahrscheinlich stattgefunden hat. Worüber habt ihr dann in der Halbzeit gesprochen? Ja, in der Halbzeit eigentlich darüber, dass wir ja aus meiner Sicht zumindest die erste Halbzeit ja gar nicht schlecht gespielt haben. Wir hatten die ganz klaren Torschancen. Paul Wegner zum Beispiel. Paul Wegner, nicht. ganz klar. Dann müssen wir einen ganz klaren Meter kriegen, wo Paul auch im Strafraum eindeutig mhm. gefoult wird. Cottbus hat, glaube ich, geführt dreimal aufs Tor geschossen, davon zweimal 20 Meter vorbei, einmal genau in die Mitte. Also es war von, von unserer Seite aus eigentlich eine vernünftige erste Halbzeit. Wir haben es ordentlich gespielt. Wir haben nichts zugelassen, hatten nach vorne zwei, drei Möglichkeiten, haben natürlich das versäumt, was wir angesprochen haben, dass bei die wenigen Chancen, die hätten wir nutzen müssen und das haben wir nicht geschafft
0: und naja, so nahm letzten Endes das Spiel dann noch seinen Lauf. Du sagst es schon, äh, im zweiten Abschnitt waren dann weiterhin klare Torchancen auf beiden Seiten, eher Mangelware, aber zugunsten der Gastgeber, du ne, hast gerade gesagt, dann hätte der Ball dann aber bei diesen wenigen Möglichkeiten zweimal leider hinter der Linie. Bei uns hatten dann äh, unter anderem Tino Schmidt und Frank Zille weniger Erfolg, äh, hat am Sonntag dann vielleicht einfach so ein Stück weit Spielglück gefehlt.
1: Ja, ich glaube, an diesem Sonntag hat einfach alles nicht so wirklich gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, sicherlich kam da auch ein bisschen wenig Glück für uns dazu. Ähm, die Schiedsrichterleistung war alles andere, und bin ich ganz ehrlich, äh, als, als zufriedenstellend, obwohl ich da nicht so drauf eingehen möchte, aber das war unterirdisch, was der gepfiffen hat. Ja, und die Tore, die wir natürlich kriegen, ja, die entstehen natürlich aus individuellen Fehlern. Die haben wir gemacht, das ist klar. Gerade beim 1-0 passiert eigentlich gar nichts, wenn da nur einer zum Beispiel bringt. Beziehungsweise wenn da eine bessere Absprache passiert und beim zweiten eigentlich ähnlich, wenn wir davor den den Ball klarer klären dann passiert da auch nichts. Also wir haben im Grunde genommen die Chancen die, oder die Tore, die Cottbus geschossen haben, selber zugelassen durch ganz einfache Fehler. Ja, und haben dann vorne im Grunde genommen auch wieder unsere zwei, drei, vier, fünf guten Möglichkeiten, die wir hatten, gerade bis zum 16er teilweise, nicht gut ausgespielt und haben dann im entscheidenden Moment die falsche Idee gehabt. Ja, und so, so. haben wir halt kein Tor geschossen und haben, glaube ich, unterm Strich, so leid es mir tut, letztendlich das Verdient verloren, weil Cottbus hat zwei Tore gemacht aus drei Chancen, sage ich mal, so wie es ist. Und wir haben halt kein Tor gemacht. Das war unser Manko
0: an dem Tag. Wer sicherlich gefehlt hat, war unser Top-Torjäger Daniel Frahn, den ihr schon zur Mitte der ersten Hälfte auswechseln musstet. Was war denn da passiert, wie geht's ihm und äh, wann könnte er denn wieder zur Verfügung stehen?
1: Ja, Daniel hatte ja schon unter der Woche Probleme mit seiner Wahl, hat aber gesagt, dass es geht, hat sich warm gemacht. Aber schon während der Erwärmung hat, haben wir gemerkt, es äh, ist nicht 100% fit, aber wir haben es dann erstmal probiert. Ja, und das natürlich, ich sag mal, vorne der Torjäger, wenn der ausfällt, ja, dass der nicht eins zu eins zu ersetzen ist, das ist klar. Meine Frank Zille, der war sicherlich vorne bemüht, aber das ist dann doch schon was ganz anderes, ob dann ein Fran vorne drin steht oder ein Zille. Deswegen hat uns das schon ganz schön getroffen. Man weiß nie, wie so ein Spiel gelaufen wäre, wenn er fit gewesen wäre, wenn er 100 Prozent hätte
0: Gas geben können. Aber es war auch ein, eine dieser Faktoren, die am dem Tag nicht gerade für uns gesprochen haben. Habt ihr denn die Partie in der Kabine danach direkt nochmal so ein bisschen zerpflückt oder kehrt ihr nach dem Spiel in Ruhe ein? Also zerpflückt habe ich es auf keinen Fall, sondern ich habe den Jungs gesagt, dass
1: wir einen guten Oktober gespielt haben, obwohl die Ergebnisse vielleicht von den Punkten her nicht ganz so ausgefallen ist, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, aber wir haben auch gute Gegner ge bespielen müssen, ähm, aber die Jungs haben im, in dem Oktober, wo viele Spiele waren, viele schwere Spiele waren, alles reingehauen und von daher habe hab ich im Grunde genommen nur gesagt, dass so ein Spiel wie ein Cottbus, was wir nicht verlieren hätten, brauchen eindeutig, aber letztendlich verloren haben, äh, ja, da geht die Welt nicht unter, sondern man sagt so schön, Mund abwischen, weiter geht's. Das war nicht schön, aber es war ja auch nicht alles schlecht, was wir in Cottbus gespielt haben. Und die, die letzten Wochen ja sowieso nicht. Deswegen ging es gar nicht darum, die Jungs jetzt irgendwie zu zerfleischen oder zu zerflücken, sondern ihnen eigentlich Mut zuzusprechen für die kommenden Aufgaben.
0: Du sagst es schon, die letzten Wochen hatten wir auf der Homepage als Hammerherbst betitelt, der ist jetzt durch, jetzt kommen äh, zumindest bis zum Ende der Hinrunde äh, vermeidlich leichtere Aufgaben, zumindest Mannschaften, die unter uns stehen, ähm, jetzt ist Eilenburg erstmal ausgefallen, danach ist äh, Pokal in Ahrensfelde, wie siehst du dann äh, die kommenden Partien, äh, ich glaube, äh, wenn ich richtig die Reihenfolge im Kopf habe, ist es dann Halberstadt äh, und Meuselwitz?
1: Ja, das sind jetzt natürlich Gegner. Ähm, ja, das, das sage ich ganz, ganz klar. Also da, da müssen alle Siege her. Also aus den drei Punktspielen neun Punkte. Und im Pokalviertelfinale beim unterklassigen Gegner zählt natürlich nur das Erreichen des Halbfinals. Da lasse ich auch gar keine Luft dran. Da braucht mir auch gar keiner kommen mit irgendwas. Sondern bis dato sind wir wieder körperlich frischer, auch geistig frischer. Und da müssen die Jungs nochmal alles reinhauen. Und wir haben die Chance, in der Hinrunde nochmal neun Punkte einzusammeln gegen Mannschaften. klar, gegen die muss man auch erstmal gewinnen. Die werden sich auch wehren mit Händen und Füßen. Aber wenn wir unsere Qualitäten abrufen die wir in den letzten Wochen gezeigt haben und die Jungs dann wieder konstant spielen und ein bisschen mehr Power wieder haben im Kopf und in den Körper, dann glaube ich, gewinnen wir diese drei Spiele. Und das ist mein Anspruch, das ist unser Anspruch und das kann auch nur unser Ziel sein. Und im Pokal-Viertelfinale gegen den unterklassigen Gegner, ja, es steht ja außer Frage, dass wir das Halbfinale erreichen wollen.
0: Anfang der Woche kristallisiert sich dann mehr und mehr heraus, dass die sportliche Komponente am Sonntag nicht mehr wirklich äh, im Fokus stehen konnte. Zum einen äh, zeigten die in Anführungsstrichen Fans der Cottbusser während des Spiels ein absolut geschmackloses und äh, menschenfeindliches Banner. Zum zweiten wurde einer unserer Mitarbeiter nach dem Spiel auf der Tribüne angegriffen und zum dritten ward auch ihr ganz unmittelbar einer Bedrohungslage ausgesetzt. Kannst du uns äh, zu der Situation nochmal ein paar Worte sagen?
1: Ja gut, dass das in Cottbus natürlich äh, ein heißes Spiel wird und dass die Zuschauer da teilweise ein bisschen neben der Spur sind, das wussten wir. Aber dass das so krass und so extrem werden würde, also damit haben wir dann auch nicht gerechnet. Ähm, das hat sich ja schon, wie gesagt, vor dem Spiel mit dem Banner, hat man das ja schon gemerkt, was da für Chaoten in dem Stadion sind und zugelassen wurden, vor allen Dingen, was ja eigentlich das Erschreckendste überhaupt ist, dass da gar nicht vorgegangen wurde. Während des Spiels, kann ich nur sagen, standen hinter der Trainerbank, wurden wir von der ersten Sekunde bis zur 90. Minute nur beleidigt, aufs, aufs Allerschlimmste nur ins Persönliche rein, da ging es gar nicht. Um Babelsberg, sondern da ging es nur um persönliche Sachen. Also, es war unglaublich schlecht. Ja, und was dann natürlich nach dem Spiel noch passiert ist, dass das geht gar nicht, dass wir nachher mit dem Bus nicht losfahren durften, dass die Polizei gesagt hat, ihr bleibt erstmal hier, ist, die Gefahrenlage ist zu groß, ähm, wir können euch nicht für, für die Sicherheit garantieren. Ja, ich finde, das hat in der Regionalliga überhaupt nichts zu suchen. Derby hin oder her. Also ich finde, man muss immer die Kirche im Dorf lassen, Fußballspiel ist beendet, dann sollte man nach Hause gehen, die Cottbusser haben gewonnen, ich weiß gar nicht, was die eigentlich wollten. Also das war eigentlich, auch das passte letzten Endes zu diesem geschenkten Sonntag, den wir hatten, sportlich gesehen, aber. Mit dieser Geschichte hinten dran natürlich ja, eigentlich umso schlimmer. Und wir können uns natürlich, wir verurteilen das natürlich absolut und können das absolut nicht nachvollziehen und hoffen einfach mal, dass, dass, dass wir hier in Babelsberg, äh, ich sag mal, da viel entspannter an die Sachen rangehen.
0: Du sagst es schon, der SVB drei verurteilt diese Vorgänge natürlich, die da in und äh, um das Stadion der Freundschaft äh, vorgegangen sind, aufs Schärfste und fordert eine dringende Aufarbeitung dieser. Und erfüllen die Vorkommnisse mit großer Sorge. Für solche Taten gibt es keinerlei Rechtfertigung, Relativierung und Verharmlosung. Die Vorfälle beim Spiel zwischen dem BFC Dynamo und der BSG Chemie Leipzig, wo Spieler massiv rassistisch beleidigt wurden und Gegenstände auf das Spielfeld flogen, der versuchte Platzsturm von einem Anhängern des ersten FC Lok Leipzig in Babelsberg, bei dem ein Ordner verletzt wurde, zeigen eine zunehmende Aggressivität in unserer Regionalliga und, wie am vergangenen Sonntag in Cottbus, Gewaltbereitschaft gegenüber den Mitarbeitern, Spielern, Trainern und Ordnungskräften der Vereine. Wir als Vereine der Regionalliga sind gut beraten, hier schnell und eindeutig klar Positionen zu beziehen und gemeinsam mit dem Verband für ein Klima in unseren Stadien zu sorgen, dass diese Entwicklung entgegenwirkt. Sprechen wir aber nochmal über den sportlichen Teil, Budi kommt euch die kleine pause jetzt gegebenenfalls auch ein wenig entgegen du sagst es schon die wwchen äh, nahm ja zuletzt doch ein wenig zu und vor allem die belastung war ja auch hoch ja, wenn man das natürlich aus dieser Perspektive
1: betrachtet, sicherlich, ähm, der eine oder andere Spieler kann sich jetzt ein bisschen erholen, kann sich regenerieren. Auf der anderen Seite habe ich es natürlich immer ganz gerne, wenn man als letztes Spiel ein Negativerlebnis hatte, das so schnell wie möglich äh, zu korrigieren. Und da hätte ich natürlich schon sehr gerne jetzt am Freitag gespielt gegen Eilenburg, ein, ein vernünftiges Spiel gemacht, ein überzeugendes Spiel, einen klaren Sieg. Ja, und dann wäre die Brust auch wieder viel breiter, dann, dann wäre wieder mehr Lächeln im Gesicht und dann wüsste man, okay, wir sind wieder, ich sag mal, in der richtigen Spur. So hängt jetzt das Ergebnis und immer noch ein bisschen hinten dran und wir müssen warten,
0: wann wir das nächste Spiel machen dürfen. Wenn es dann eventuell Ahrensfelde sein sollte am kommenden Wochenende im Landespokal, ähm, ab wann im Worst Case ohne Training und im Best Case vielleicht mit Training äh, könnte da mit der Vorbereitung starten? Ja, also ich hoffe doch schon mal, dass wir da äh, vorher ein bisschen trainieren können, weil
1: wie gesagt, also wir nehmen diese Mannschaft auch nicht auf die leichte Schulter, also zumindest in der Landesliga ist die ja äh, ganz klar favorisiert, marschieren da vorne weg. Also das wird jetzt, so eine ganz einfache Aufgabe wird es auch nicht. sie haben ein paar gute Spieler drin. Natürlich sind wir vor Favorit und wir fahren dahin um das Spiel zu gewinnen. Das steht außer Frage. Wir machen uns auch nicht kleiner als wir sind. Nichtsdestotrotz gehen wir die Partie sehr konzentriert an. Wir haben sie uns jetzt schon einmal angeschaut. Ich werde sie mir am Wochenende wahrscheinlich nochmal angucken. So wie jede andere Mannschaft auch. Wie gesagt, wir begegnen der, der, das Spiel mit, mit viel Respekt der, von Ahrens gegenüber. Ja und da ist natürlich ein bisschen Training im Vorfeld schon angebracht, weil also einfach aus der kalten zehn Tage ohne Training, glaube ich, gewinnt man auch gegen eine Mannschaft nicht so einfach.
0: Weil du es jetzt gerade schon ansprichst, ähm, dass du dir das mal angucken willst. Wir beide sind äh, natürlich hier weiterhin unterwegs, sprechen auch miteinander, sind aber beide PCR-getestet, frisch heute Morgen. Von daher sind wir da auf der sicheren Seite. Ganz speziell werden wir uns äh, zum kommenden Aufeinandertreffen, welches auch immer es dann sein wird, ähm, noch einmal im kommenden Kali-Update austauschen. Danke dir bis hierher, Buddy, und vor allem bleibt natürlich weiterhin gesund. Danke dir auch. Danke, danke. Jetzt schauen wir weiter über die Nachrichten der Woche und haben da zwei Neuzugänge im blau-weiß-bunten Fanshop zu vermelden. Zum einen ist ab sofort die Neuauflage unseres beliebten Sweatshirts Stripe aus fairer Produktion für nur 50 Euro verfügbar. Zum anderen findet ihr nun auch das Plakat zur Ausstellung der Andere Fußball im A2 Format als limitierte Auflage für nur 30 Euro in unserem Fan- und Online-Shop. Greift gerne zu, solange der Vorrat noch reicht. Sehr erfreuliches können wir zudem auch von unseren KiezkickerInnen vermelden. Das Team von Cheftrainer Christian Freinig konnte nach den äh, zum Teil deutlichen Erfolgen gegen den TSV-treuen Brietzen und den FSV Wacho tremmen auch beim FSV Viktoria Brandenburg seine weiße Weste behaupten und mit einem 3 zu 6 Erfolg die nächsten drei Punkte einsammeln. Neben dem erfolgreichen Spiel konnten sich die FußballerInnen auch über die Tabellenführung der Frauenkreisliga freuen, welche sie nun von Chemie Premnitz übernehmen konnten. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und freuen uns auf viele weitere Punkte. Wer selbst mal in Blau-Weiß-Bund auflaufen und eine Fußballkarriere einschlagen möchte, der kann sich am nächsten Freitag, den 12. November, im Rahmen der Potsdamer Sporttage, organisiert vom Stadtsportbund Potsdam, im Sterncenter noch einmal ausführlich über unsere Nachwuchsarbeit informieren. Neben der allgemeinen Beratung durch unsere Nachwuchsverantwortlichen haben alle NachwuchssportlerInnen vor Ort auch die Gelegenheit, sich schon mal am runden Leder auszuprobieren. Zum Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks haben wir noch einmal sehr gute Neuigkeiten hinsichtlich der Finanzlage unseres Vereins. Der Vorstand des SV n 3 hat nämlich in seiner Sitzung am 25.10.2021 dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 seine Zustimmung erteilt. Auch im zurückliegenden Corona-Jahr und den damit in Zusammenhang stehenden Belastungen wie dem Einbruch bei den Ticketeinnahmen oder auch Corona-bedingten Mehrausgaben, konnte erneut ein ausgeglichenes wirtschaftliches Ergebnis für den Verein erzielt werden. Ausschlaggebend hierfür war die breite Unterstützung durch die Sponsoren, Mitglieder und alle Anhänger des Vereins. Wir möchten uns ganz ausdrücklich bei allen Unterstützern herzlich bedanken. Diese positive Energie, die unseren Verein auch in der Pandemie getragen hat, ist die Grundlage für unsere weitere wirtschaftliche Konsolidierung und Entwicklung. Das war's mit dem Cardi-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch gut unterhalten und wieder auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns natürlich freuen, euch auch in der kommenden Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wäre es super, wenn ihr diesen Podcast abonnieren, bewerten und im besten Fall weiterempfehlen könntet. Wir wünschen euch eine angenehme Woche und vor allem eine gesunde und äh, freuen uns dann aufs nächste Mal. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?